1: Hallo und herzlich willkommen zum Krauzone-Podcast. Heute sind wir zu dritt und ich begrüße einmal den Lambda.
2: Ja, servus, liebe Grüße aus Wien.
1: Und ich begrüße Frederico Vesago.
3: Ja, moin, liebe Grüße aus Ostmitteldeutschland.
1: Wir haben uns heute getroffen, um über eine Art Doppelthema zu sprechen, nämlich auf der einen Seite über die Gerontokratie, die Herrschaft der Alten, und über die ja, überall wahrnehmbare Infantilisierung. Und um da so eine schöne Dichotomie auch in der Einleitung aufzubauen, habe ich mich vorher schlau gemacht und geguckt, wie ist eigentlich das Fremdwort für die Herrschaft der Jungen. Und dafür gibt es gar kein Fremdwort. Also Infantolokratie oder so, das, das wäre ganz allein meine Schöpfung. Aber ja, darüber möchten wir heute sprechen. Und ähm, ich leite damit einfach mal direkt an Lambda weiter, weil du hast ja eigentlich so den Anstoß zu dem Thema gegeben.
2: Ich finde, das ist auch ein... Ja, ein interessanter Kontrast und vielleicht die schlechtestmögliche Mischung, die man haben kann, weil generell in den meisten Kulturen zu so den meisten Zeiten sind ja alte Leute mit Weisheit verbunden worden. Und ich würde sagen, alte Leute sollten nicht Herrscher sein, weil ihnen halt schon eine gewisse Vitalität fehlt, weil sie oft auch zu festgefahren sind in alten Sachen, die vielleicht nicht mehr angebracht sind. Aber prinzipiell haben alte Leute zumindest, sollte man meinen, den Vorteil, dass sie viel Lebenserfahrung haben, und viel Weisheit haben. Also es ist wahrscheinlich schon von Vorteil, wenn der Herrscher, wenn er selber auch eher jung ist, zumindest ein paar alte Leute in seinem Umfeld hat, die ihn halt mit ihrer Weisheit beraten können. Aber heutzutage, die alten Leute, die uns beherrschen, die wirken für mich alles andere als weise. Die wirken teilweise richtig infantil. Also da habe ich halt echt nicht den Eindruck, dass das tolle, weise Leute sind wenn man sich jetzt anschaut, also Gerontokratie, dass alte Leute herrschen, das ist eigentlich im ganzen Westen ein Phänomen, ein Problem. Besonders stark sieht man das in Amerika, wo der Präsident schon Ende 70 ist und auch schon, also so weit kann man vielleicht gehen als ferner Beobachter, gewisse ähm, Schwächen des Alters sich merkbar machen. Also der Typ wirkt jetzt nicht mehr gerade jung und aktiv. Also da, da scheint schon das Alter wirklich seine Spuren zu zeichnen. Und sein größter Konkurrent für die nächste Wahl, der Donald Trump, der ist ja auch schon Ende 70er, der ist ja auch schon richtig alt. Der ist zumindest oder wirkt für mich als Außenstehenden noch vitaler und jünger und, und geistig noch anwesender, aber er ist halt, muss man schon sagen, viel zu alt für dieses Amt. Und wenn er jetzt gewinnt, dann wird er ja in seiner Präsidentschaft 80 werden. Also 80, das ist ja uralt, so, so ein Kreis sollte einfach nicht mehr herrschen. Und im Senat schaut es ähnlich aus, wo das Durchschnittsalter 60 ist. Also der, der durchschnittliche Senator ist halt in einem Alter, in dem andere Leute schon in Rente gehen. In Deutschland sind die Herrscher nicht ganz so alt, aber schon auch, würde ich sagen, zu alt. Besonders dann die in der zweiten Reihe, die hohen, hohen Beamten und sowas.
1: Ich kann ja mal ein bisschen vorgreifen, denn die Idee zur Folge war... Kein geradliniger Arbeitsweg. Wir hatten bereits was aufgenommen und uns allein auf den gerontokratischen Aspekt beschränkt. Und im Rahmen dieser Aufnahme ist uns dann aufgefallen, dass wir das Thema überhaupt nicht ganz fassen können, wenn wir nicht auch die Infantilisierung ansprechen. Wir hatten zunächst uns auf diese sehr alten Führungsfiguren im Westen konzentriert. Joe Biden ist ja das, das prägendste Beispiel, also es ist ja ein Mann, der nicht nur körperlich sehr alt ist, sondern bei dem mental mittlerweile ja auch die Lampen so langsam am Ausgehen sind. Sein Herausforderer, wie du bereits gesagt hast, Donald Trump ist auch nicht mehr der Jüngste. Und ähm, in Deutschland ist das Bild etwas diffuser. Auch hier könnte man beispielsweise das Alter von Frank-Walter Steinmeier vielleicht schon ein bisschen kritisieren, Scholz vom Alter her ist noch nicht zu alt, um ihn wirklich als Gerontokrat ausweisen zu können. Aber du hast bereits angesprochen, dass so die zweite Reihe von Leuten oder auch in der freien Wirtschaft selber, auch aufgrund dieses demografischen Überhangs der Boomer-Generation, viele alte Leute auf Entscheidungsposten festsetzen und aufgrund ihrer Einstellung und ihres Erfahrungshorizontes damit frischen Wind verwehren und auch ganz dringend notwendige Innovationskraft auch verwehren. Also gerade Deutschland als Industriestandort hängt ja auch in einigen Bereichen dem europäischen Ausland auf so eine merkwürdige Art und Weise hinterher, die einen erstmal rätseln lässt, wenn man denkt, wir sind ja eigentlich ein technisch modernes Land, aber auf der anderen Seite merkt man dann Stichwort Netzausbau dass notwendige Innovationen und Investitionen doch hier über Jahrzehnte verschleppt worden sind und dass gerade dieses Land in wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht da jetzt irgendwie schon dran krankt. Dieser gerontokratische Komplex macht sich aber vor allem mit Blick auf die breite Gesellschaft hier in Deutschland sehr, sehr, sehr stark bemerkbar, nämlich wenn wir uns die Wahldemografie anschauen. Die Wähler über 60 Stellen in Deutschland mit Abstand die wichtigste Wählerkohorte und dementsprechend ist der Wahlkampf selbst und auch die ähm, Art und Weise, wie Parteipolitik betrieben wird, voll auf diese Alten eingerichtet. Und das sehen wir dann halt auch in der Wahlbeteiligung selbst und in der Parteipräferenz. Also ähm, bei der letzten Bundestagswahl 2021 haben die 60- bis 69-Jährigen mit 28 Prozent für die CDU abgestimmt und mit 32 Prozent für die SPD. Und äh, mit Blick auf die Ü-70er wird das dann sogar noch frappierender. Dort haben 38 Prozent für die CDU abgestimmt, also für CDU, CSU, Union und 35 Prozent für die SPD. Das heißt, man kann über den Strich sagen, die 60 plus generation in Deutschland stützt diesen unheiligen Dualismus aus SPD und CDU. Und genau diese beiden als Volksparteien titulierten Vereine sind ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich Deutschland
2: langfristig
1: in eine völlig falsche Richtung entwickelt hat.
2: Es ist so nämlich, die Hälfte der Wahlberechtigten ist über 50, also mehr als die Hälfte ist über 50. Und die alten Leute, die gehen auch öfter wählen als die jungen. Das heißt, da ist dann bei denen, die tatsächlich wählen gehen, ist das dass der Überhang dann noch größer, also der durchschnittliche Wähler, der auch tatsächlich wählen geht, der dürfte so an die 60 sein, das ist halt einfach viel zu alt, weil das Durchschnittsalter in Deutschland ist so ungefähr 44, 45, so um den Dreh herum, also die sind massiv überdurchschnittlich alt und wie du schon gesagt hast, die Parteien, die die wählen, CDU und SPD, das sind halt, würde ich sagen, die schlechtesten Parteien, die es gibt überhaupt. Die haben das Land systematisch an die Wand gefahren und, und ein Problem nach dem anderen verursacht und das dann auch noch auf so eine perfide Art, da können wir dann später auch drauf kommen, wo sie ähm, insgesamt Probleme verursachen, die aber besonders die jungen Leute treffen. Also das ist ja bei den meisten Sachen so, das Rentensystem, das einfach eine Umverteilung von, von jung nach alt ist, das Gesundheitssystem, generell die wirtschaftliche Lage, wenn man sich zum Beispiel sowas anschaut wie die Immobilienpreise. Das, das Bildungswesen wird auch mit jeder Generation noch schlechter. Und ich würde sagen, das vernachlässigen sie vielleicht nicht einmal, weil, weil die Ausgaben für Bildung, die steigen immer weiter, aber sie haben halt keine Ahnung, wie Menschen funktionieren und glauben, wenn man mehr Geld auf ein Problem wirft, wird es gelöst. Aber eigentlich wird es dann nur noch schlimmer. Also der begrenzende Faktor im Bildungswesen ist nicht das Finanzielle, sondern, ich würde eher sagen, die Genetik der Menschen, unser egalitäres System, wo jeder dann aufs Gymnasium gehen soll und jeder studieren soll. Das ist ja klar, dass da das Niveau dann absenkt. Also das ist halt das Problem, diese Parteien, schaffen Probleme und werden halt trotzdem immer weiter gewählt. Und ich habe echt den Eindruck, dass viele von diesen alten Leuten, jetzt natürlich nicht alle, es gibt auch gute alte Leute, die Bescheid wissen, aber viele von diesen alten Leuten, die wissen nicht mal, was eigentlich abgeht in dem Land. Also die informieren sich über Zeitungen, die halt nicht ehrlich berichten, wie wir alle wissen, und vor allem, noch schlimmer, über den Fernseher. Die hocken dann jeden Tag vor den Nachrichten und schauen sich das an. Und ich habe den Eindruck, dass die Nachrichten für viele einfach ein Unterhaltungsprogramm sind. Und ich kenne auch selber alte Leute, die richtig süchtig nach Nachrichten sind. Und Jeden Tag freuen sie sich auf die Nachrichten und schauen die Nachrichten an. Und wenn man sich jetzt danach fragen würde, was war heute in den Nachrichten, dann wüssten sie es gar nicht mehr. Das ist einfach nur so, ja, da wird ihnen eine Stimmung ins Gehirn einprogrammiert. Und, und da, da gibt es auch diese, dieses merkwürdige Phänomen, einerseits glauben diese Leute alles, was der Fernseher sagt und andererseits glauben sie nichts, was nicht der Fernseher sagt. Also wenn man denen irgendwas erzählt von was weiß ich, Migrantenkriminalität oder finanziellen Problemen, Wirtschaftskrisen, was auch immer, dann sagen sie, das hätte ja der Fernseher gebracht, wenn das wahr wäre. Du, du bist da im Internet, irgendwelche Desinformationen aufgesessen. Dies, dieser, die Medienkompetenz dieser Leute, würde ich sagen, ist sehr gering.
1: Ich finde gerade den Punkt mit den Medien sehr interessant, weil die Alterskohorte, von der wir sprechen, ist ja eine, die flächendeckend noch ohne Privatfernsehen groß geworden ist. Das Privatfernsehen gibt es in Deutschland ja, glaube ich, erst so seit Mitte der 80er. Also sie sind mit zwei Fernsehkanälen groß geworden. Ich nehme an, in Österreich wird es im Staatsfernsehen das früher auch nur so gegeben haben. Und ähm, da sind natürlich die Nachrichten eine Institution, die man von Kindesbeinen an kennt, weil die Eltern das ja schon jeden Abend gucken und die auch ein Stück weit so eine Verlässlichkeit ins Leben bringen. Und daran hält man sich natürlich fest. Mir ist es letztens nochmal besonders bewusst geworden, wie sehr... Ältere dazu tendieren, Dinge, die sie nicht wahrhaben wollen, komplett aus dem Leben auszuschließen, als ich mich mit den Formaten von Funk beschäftigt habe. Also Funk ist ja so der Jugendableger des Staatsfernsehens und auf Funk kommen Sendungen, die so, so degeneriert und boshaft sind, dass man das kaum in Worte fassen kann. Also die sind ähm, ein Ausbund von Kulturmarxismus, der selbst in den 20ern und 30ern bei der kulturmarxistischen Avantgarde nicht für möglich gehalten worden wäre. Und dadurch, dass Funk hauptsächlich die sozialen Medien bespielt und diese Inhalte höchstens tröpfchenweise im regulären Fernsehprogramm bringt, bekommen das in der Regel die älteren Leute, die nur Tagesschau schauen, nicht mit. Und wenn man denen dann mal Titel von, von entsprechenden Sendungen vorliest und sagt, hier wisst ihr, dass mittlerweile das Jugendfernsehen 14-jährige Mädchen aktiv dazu anhält, sich sterilisieren zu lassen oder so, dann können die mit dieser Information überhaupt nicht umgehen. Also das ist für sie auf der einen Seite etwas, was absolut unmöglich ist, weil sie noch aus einer Zeit kommen, in der zumindest der Zeitgeist noch so konservativ geworden ist, dass gewisse Dinge im Fernsehen einfach nicht gezeigt worden sind und auch niemals angesprochen werden aber auf der anderen Seite, dadurch, dass sie sich halt an diese tradierten Formate klammern, findet alles, was außen herum passiert, für sie nicht statt.
2: Ja, hier könnte man schön den Kontrast auch vielleicht zeichnen zwischen alter und junger Generation, was den Medienkonsum angeht. Weil ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Zoomer, die und die Millennials vielleicht auch insgesamt vielleicht weniger schlecht sind, was, was ihre politischen Ansichten angeht. Sondern eher habe ich den Eindruck, dass sie in beide Extreme hin mehr radikaler sind. Es gibt halt auch sehr viele linksextreme Summer. Und das Medienverhalten der jungen Generation, die lesen fast gar keine Zeitung mehr, die schauen fast gar kein klassisches Fernsehen mehr, sondern die informieren sich hauptsächlich online. Einerseits über so Online-Medien, wo ich auch ein großes Problem sehe. Da gibt es ja dann so blöde voreinstellte Apps, wo man dann die ganze Zeit Benachrichtigungen über irgendwelche dummen Nachrichten kriegt. Also ich bin sehr stark gegen Nachrichten und sehe das als ein, ein wichtiges Mittel, wie die Elite Stimmungen produziert. Und vor allem auch Social Media. Und da gibt es dann sozusagen die guten Zoomer und Millennials wie uns, die dann, <lacht> äh, ja wie soll man sagen, rechtsgerichtete alternative Medien sozusagen konsumieren und das hoffentlich auch reflektiert und dann nicht alles glauben. Und dann gibt es halt die linken Zoomer, die, wie du schon gesagt hast, diesen komplett kranken Linken-Scheiß konsumieren, so äh, Funksachen und, und diese ganzen äh, wirklich Linken auf die Jugend abgestimmten Medien, so Buzzfeed und was es da alles gibt, die natürlich auch schlecht berichten, keine Frage. Aber ich glaube, dass die Summer, auch die links summer zumindest mehr eine Ahnung haben, was im Land eigentlich abgeht. Und die linken Summer finden das halt gut und die Rechten finden es schlecht, aber immerhin wissen sie Bescheid. Und es gibt da vor allem diesen finanziellen Aspekt, wo auch beide Seiten sich einig sind, dass halt wirklich das System gezielt so aufgebaut ist, dass es alten Leuten mehr nützt. Können wir später noch dazu kommen? Mir fällt noch eine lustige Geschichte ein, nur um zu verdeutlichen, wie wenig Ahnung alte Leute oft haben, was abgeht. Ich fahre so im Auto und meine Oma sitzt neben mir durch eine Provinzstadt in Österreich, und dann war da einfach ein Regenbogen Zebrastreifen. Also so weit haben die es schon geschafft. Und dann, ja, wir fahren da halt rüber, ich mache einen Kommentar. Und meine Oma behauptet dann, ja, diese bunten Zebrastreifen, das ist, dass die Kinder das besser sehen. Das hat, das hat sie sich einfach eingebildet, weil für alte Leute bunt bedeutet Kinder. Und dann habe ich ihr erklärt, nein, das ist nicht für Kinder, das ist für, für Und dann sagt sie, was, kriegen die einen eigenen Zebrastreifen? War halt recht entsetzt, aber wahrscheinlich hat sie es mittlerweile wieder vergessen. Das ist wirklich so, die, die leben noch in einer Fantasiewelt, in so einer behüteten Welt, und die alten Leute haben ja tendenziell auch die besseren Immobilien, wohnen eher am Land und dort sind ja auch die schlimmen Sachen noch nicht so schlimm, während wir, die dann in der Stadt wohnen, vielleicht jeden Tag das unangenehme Vergnügen haben, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, die voll sind mit und sonstigen und, und, und ja, Also das ist halt wirklich ein Problem, dass der größte Wählerblock am wenigsten Ahnung hat, was überhaupt im Land passiert.
3: Wir wollten ja noch ein weiteres Phänomen ansprechen ähm, mit im, im Zuge der Infantilisierung und das ist halt so, dass gerade aus der älteren Generation sich unglaublich viele Leute nicht altersgerecht verhalten. Also du hattest ja am Anfang schon gemeint, ja früher hatten alte Leute einen Status, vor dem man äh, Respekt zu haben hatte. Ja, das, das wurde nicht hinterfragt. Also ich weiß noch, als mein, als mein Vater Kind war, der hatte die alten Leute zu grüßen auf der Straße. Und wenn er es nicht getan hatte, dann wussten seine Eltern schon, dass er es nicht getan hatte, ehe er überhaupt zu Hause war. Und dann gab es natürlich jede Menge Ärger. Also das ist ja heutzutage vollkommen verloren gegangen. Man hat weniger Respekt vor alten Menschen. Und man muss, also natürlich liegt es auch, an der Erziehung der Generation selbst, aber man muss eben auch sagen, ja, wir hatten die Generation, die keinen Respekt hat mehr vor alten Leuten überhaupt erzogen. Und ähm, ein Großteil oder ein, ein wichtiger Grund, warum wir überhaupt keinen Respekt mehr vor älteren Leuten haben oder zumindest weniger Respekt ist, dass sie sich eben nicht mehr alterswürdig verhalten. Ja? Dass wir halt infantilisierte Alte haben, die unbedingt auf jung und cool machen wollen, um es mal so zu sagen. Ähm, und dann kommt halt zum Beispiel im, im politischen Sinne auch sowas dabei raus wie Omas gegen Rechts, der wahrscheinlich einer der peinlichsten äh, Vereine ist, die wir momentan in der Bundesrepublik <lacht> haben.
1: Im Grunde genommen hast du ja mit jedem SPD-Ortsverein, der der demografischen Schwelle wirklich zuletzt der Ausfahrt Altersheim steht, diese typische Oma gegen Rechts, ja. also ohne dass sie noch mal in einem Verein wäre. Aber das siehst du ja wirklich in den beiden Volksparteien. Deren, auch nicht nur deren Wählerschaft ja überaltert ist, sondern deren Personal in der Regel ja auch völlig überaltert ist. Das, das sind ja genau die Gestalten.
3: Ja, das sind quasi, ich meine, also, man könnte sagen, es sind Alt-68er oder die Generation, die kurz danach kam, ne? die jetzt halt so um die ja, 70, 80 ist vielleicht. Und unbedingt nochmal die ach so tolle Zeit der 60er Jahre und der Studentenrevolten nacherleben muss, ne? Und ähm, man hat jetzt halt keine Adenauer Republik mehr, gegen die man rebellieren kann, aber dafür jetzt halt äh, eine AfD. Und ähm, das sind, das sind eine, ja, man kann es nur sagen, politisch aufgeweckte Gruppe, aber die trotzdem keine Ahnung haben, was in diesem Land abgeht. Weil sie halt, ähm, wie, wie Peter schon ausgeführt hat, nur, nur Fernsehen oder irgendwelche äh, Normie-Zeitungen konsumieren, ne? Und ein Phänomen, was auch noch auffällig ist und damit zusammenhängt, ist ja einerseits die Konturlosigkeit vieler älterer Menschen oder auch vieler Politiker. Wenn man so an die politische Elite der BRD denkt, dann, dann fällt einem da kein, kein Charakterkopf mehr ein. Außer vielleicht ein, ein paar Ausnahmen, aber so spontan wüsste ich jetzt nicht. Sondern halt nur, äh, charakterlose und konturlose Verwalter. Ne? Also ein, ein Adenauer oder ein Ludwig Erhard, die entweder eine freche rheinische Schnauze hatten oder halt mit ihrer äh, Zigarre ähm, dastanden und eben ein, etwas dargestellt haben, ob man sie jetzt nur mochte oder nicht, ist ja letztendlich hingestellt, Aber das findet man heutzutage nicht mehr. Und damit einher, warte, lass mich diesen Punkt noch machen, geht ja auch ein, ein Verlust der rhetorischen Fähigkeiten also wir hatten ja zum Beispiel am Anfang, äh, im Vorgespräch hatten wir das Thema Putin und das Interview mit Taka Karls. Ne? Und ich meine, wir mögen Putin jetzt nicht sonderlich, aber man muss ihm zugestehen, der Mann hat rhetorische Fähigkeiten, die er einzusetzen weiß. Der Mann kann eine halbe Stunde lang über die Geschichte seines eigenen Landes äh, referieren und dabei über tausend Jahre zurückgehen, was ich den meisten Politikern heutzutage nicht mehr zutrauen würde hier in unserem Land. Und ähm, das ist eine ja, eine, eine, eine so unglaublich bedauerliche Sache und es scheint den meisten Menschen nicht mal aufzufallen. Also man muss sich nur einmal eine, eine Merkel-Rede anhören und sich fragen, wie konservativ geprägte Leute dieser Frau überhaupt zuhören konnten. Und äh, zu klatschen konnten. Und zu klatschen konnten. Ja, also, da, da fällt mir noch eine Anekdote ein. Es gibt einen Clip irgendwie aus den 80er Jahren äh, aus dem Bundestag, wo ein FDP-Politiker eine Rede hält und dem. Der Mann war stockbesoffen, so irgendwie ein oder zwei Promille Intus, ja. Und der konnte Sätze formulieren, die den meisten nüchternen Politikern heute nie einfallen würden. Das ist, es ist unglaublich, wie sehr das Sprachniveau abgeflacht ist, sowohl in der, in der Politik als auch in der normalen Bevölkerung. Und ich merke das auch bei mir selbst. Also ich rede nicht so gut, leider wie ich gerne reden wollte.
1: Diese Konturlosigkeit ist wirklich das Merkmal unserer Gesellschaft, die sich zwischen diesen Polen Infantilisierung und Überalterung aufspannt. Denn es ist ja nicht nur so, dass rein vom Äußerlichen oder Habituellen das überalterte Führungspersonal irgendwie nicht mehr greifbar ist. Es ist ja auch so, dass diese Leute überhaupt keine interessante Vita mehr vorweisen können. Man sieht das immer pünktlich vor den Wahlen, füllen sich in den Buchhandlungen die Regale mit irgendwelchen von Ghostwritern geschriebenen Biografien über irgendwelche völlig drittklassigen Politiker, die jetzt glauben, jetzt schlägt ihre große Stunde und die irgendwie wahrscheinlich wirklich glauben, dass es Leute gibt, die sich dafür interessieren, was meinetwegen Wolfgang Schäuble sein Leben lang gemacht hat. Und Fakt ist, dass all diese Politiker, obwohl sie 30, 40 Jahre im Amt sind oder gerade weil sie 30, 40 Jahre im Amt sind, weder was Interessantes gearbeitet haben noch erlebt haben, was ernsthaft die Seiten eines Buches füllen könnte und es auch wert wäre, gelesen zu werden. Also, ich meine, auf der einen Seite können die Leute ja nichts dafür, dass irgendwie in ihrer Lebensphase kein großes umwerfendes Ereignis stattgefunden hat, wie beispielsweise ein Krieg, der sie irgendwie beansprucht hätte und in dem Sinne dann auch ihr Leben irgendwie interessanter gemacht hätte. Und auf sowas sollte man dann vielleicht auch nicht hoffen. Aber diese Leute sind ja noch nicht mal mehr als Unternehmensgründer oder Erfinder oder besonders begabte Hochschullehrer in Erscheinung getreten und können da irgendwie äh, was Interessantes äh, zu beitragen. Und man verabscheut oftmals junge Politiker, weil die sehr unerfahren sind und beruflich auch völlig unbeleckt sind. Und ich denke, das ist ja auch das, was vor allem die Grünen ja hier so im politischen Selbstverständnis etabliert haben, dass es ja scheißegal ist, was du beruflich gemacht hast oder wie viel du abgebrochen hast oder wie oft du gescheitert bist. Hauptsache, du bist im Bundestag und damit bist du ja irgendwie ein höherer Mensch. Aber wer sich über so etwas aufregt, der sollte sich auch über den 60-jährigen CDU-Boomer aufregen, der außer sein Mandat halt eben im Leben auch nicht Nichts geleistet hat.
2: Ja, ich würde sagen, in der BRD ist keine Erfahrung haben, vielleicht sogar was Gutes, weil die Erfahrung ja schlecht ist. Also die Leute mit Erfahrungen in der BRD, das sind halt Leute, die jahrzehntelang im Politikbetrieb da korrupt herumgetan haben und sich prostituiert haben, mehr oder weniger. Also das ist jetzt nichts Gutes. Und das ist und von, ja, besonders von so Ostboomern, aber generell kommt dann auch so was, ja, die, die sollen mal arbeiten. Und, und diese mh, Überhöhung auch vielleicht des handwerklichen Arbeits, wo sie dann so die, den Eindruck vermitteln wollen, man muss erst einmal 20 Jahre Scheiße geschaufelt zu haben, um zu wissen, wie man einen Staat führt. Aber ich sehe jetzt nicht, dass das eine aus dem anderen folgt. Noch zur Infantilisierung, was da auch bemerkenswert ist und finde ich ziemlich abstoßend ist der Humor, den diese ältere Generation mittlerweile hat. Also das sehen wir ja alle oft auf Twitter oder sonst wo, oder man kriegt das ungefragt auf WhatsApp zugeschickt, diese klassischen Boomer-Memes, was halt wirklich komplett unlustige Bilder sind, deren Witz entweder auf Fäkalhumor aufbaut, das irgendwo kaki ist und irgendwas braun ist, meistens die AfD ist dann braun und das soll dann lustig sein, oder so ein sexualisierender Humor. Und das ist halt beides, also das... Fäkalhumor kommt von Kleinkindern und sexualisierender Humor kommt von Pubertierenden. Also das ist, finde ich, das Musterbeispiel für die Infantilität und die Generation davor, so die, die Anfang des, des 20. Jahrhunderts geboren worden sind, die hätten sich ja geschämt für so. Also die hätten wahrscheinlich, wenn sie das jetzt sehen könnten heute, was ihre Kinder und Enkel so im Internet posten, dann würden sie denen wahrscheinlich den Hintern versohlen. Das ist ja mal sowas von geschmacklos und unzivilisiert und unkultiviert, was da oft gebracht wird. Ja,
1: und was auch noch ein Merkmal ist, was mir vor allem bei älteren auffällt, hier natürlich wieder bitte nicht angesprochen fühlen, wenn es auf einen selbst nicht zutrifft, das beruhigt, glaube ich, unsere Kommentarspalte. Nein, aber was mir, was mir wirklich auffällt, ist dieser Konsumerismus. Also, ähm, dass natürlich das Konsumverhalten von älteren und jüngeren sich entsprechend unterscheidet, klar, keine Frage, aber das bei Älteren es vor allem sich dadurch ausdrückt, viel Geld für Zeug auszugeben, was man in dem Alter sich eigentlich nicht mehr anschaffen müsste. Also ganz klassisch, wer bei mir wirklich irgendwie im Fadenkreuzer da steht, ist dieser typische Rentner mit E-Bike, der irgendwie mit 78 nochmal meint, sich für 5.000 Euro ein E-Bike anschaffen zu müssen, mit dem er dann sowieso im Zug dann jedes Mal vier Sitzplätze blockiert, weil er gefühlt, mit diesem Fahrrad immer nur Zug fährt und nicht Fahrrad. Äh, zumindest ist das, ist das, was ich immer so mitbekomme. Oder auch Leute, die dann ähm, auf diese typischen Aldi und Lidl und, und äh, Penny-Aktionen anspringen. Und ich meine, darauf hat sich ja auch der ganze Einzelhandel schon so eingerichtet, ja, mit diesen Aktionswochen, wo es dann irgendwie Tennissocken gibt oder äh, Gartengerät oder irgend so ein Kram und sobald das dann da im Angebot ist, stehst du in einer gigantischen Schlange von Rentnern, die sich den Einkaufswagen damit zugestopft haben und du denkst dir so, ihr benutzt das doch nie im Leben. Also das kann mir doch keiner erzählen. Also das, das türmt sich doch jetzt in eurem Keller auf und wenn dann dieses Haus dann mal schließlich ausgeräumt werden muss, dann äh, ja, bereitet ihr damit euren Enkeln einfach sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Das Geld hättet ihr einfach auch anders investieren können. Mhm. Über diesen Kaufzwang habe ich schon eine Menge gelesen. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen, was vor allem die Generation betrifft, die noch mal älter ist als die Boomer und als Kinder auch noch die Entbehrungen des Krieges miterlebt haben. Und dass sich da auch durchaus so eine seelische Verletzung auch ausdrückt. Deswegen will ich das auch nicht jetzt komplett verballhornen, weil aus diesem Erlebnis heraus erklärt ist das ja schon fast tragisch, mit, mit 80 oder 90 ähm, noch weiß ich nicht, 20 Männer hinten bei Aldi zu kaufen, wenn die im Angebot sind, weil man glaubt, dass man die irgendwann nochmal gebrauchen kann. Der Konsumismus bei Jüngeren hingegen, und da sind wir dann wieder schnell bei der Infantilisierung, drückt sich halt vor allem darin aus, dass heutzutage Leute, die der Jugend entwachsen sind und damit erwachsen werden oder eigentlich werden sollten, weiterhin an kindlichen oder kindhaften Hobbys und Interessen festhalten, die wiederum für die ältere Generation wahrscheinlich völlig unverständlich sind. Und ähm, dieser Consumer als Meme ist ja so ein Ende 20, Anfang 30 jähriger Typ, der ja umgeben von Actionfiguren und popkulturellen Referenzen vor seinem Laptop sitzt und in ja in ehrliche Tränen ausbricht, wenn er dann den Trailer zum nächsten Marvel- oder Star-Wars-Film sieht. Das ist, wie gesagt, wiederum ein Verhalten, was man in der Form bei Älteren halt nicht sieht. Und ähm, was auch nochmal die Entfremdung beider Altersgruppen auch nochmal irgendwie sehr deutlich macht.
2: Ja, also die Infantilisierung betrifft nicht nur alte Leute, sondern die gesamte Gesellschaft. Vielleicht sogar die jungen Leute, wo es noch am ehesten berechtigt wäre, am wenigsten. Die Kinder heutzutage kommen mir weniger infantil vor als früher, was, was auch wieder seine schlechten Seiten hat, weil das dann im späteren Alter ausgelebt wird. Aber ja, dieser, dieser, also wenn ich sowas sehe, dann wäre ich wirklich traurig. Diese Videos von diesen Popkultur-Sojabuben, diesen Plastikmenschen, wo alles vollgeräumt ist mit blinkenden LED-Lichtern und Actionfiguren und Funko-Pops und so weiter. Und das hat dann auch eine politische Komponente. Also wir haben durchaus eine politische Infantilisierung auch, weil es gibt mittlerweile auch solche Figuren und Kuscheltiere von Politikern oder von Oligarchen. Ich habe heute erst auf Twitter gesehen, es gibt ein Warren Buffett-Kuscheltier. Und das richtet sich wahrscheinlich an so ungefähr 30-jährige Leute, die das dann total cool finden, da einen Oligarchen, der sie beherrscht, als Plüschtier, sich im Bett zu haben. <lacht> Wie krank ist das? Man hat ein Kuscheltier von einem Kreis aus der Herrscherschicht. Das ist ja völlig abartig. Und es gibt auch, das habe ich wirklich schockierend gefunden, Kinderbücher, die unsere Politiker, bzw. die amerikanischen Politiker verherrlichen. Also es gibt so eine ganz eine schreckliche Kinderbuchserie, weiß jetzt nicht wie die heißt, aber das Konzept ist sind so für Kinderbiografien von berühmten Leuten und ein paar von den berühmten Leuten sind halt in Ordnung, irgendwelche Wissenschaftler, Erfinder, was weiß ich, solche Leute, aber viele sind dann natürlich auch so Regimehelden, so Martin Luther King oder so halt diese Linksextremisten, diese bösen, schlechten Leute die das Regime aufgebaut haben und gestützt haben und Mythos drumherum ist. Und noch schlimmer, es gibt tatsächlich, das habe ich in einer deutschen Buchhandlung gesehen, eine Biografie für Kinder, also als Kinderbuch in so globo homo art mit bunten Bildern über Kamala Harris, die aktuelle Vizepräsidentin von Amerika, eine der <lacht> unsympathischsten, <lacht> grauenhaftesten Frauen, die es überhaupt gibt auf der Welt. Das hat echt ein Kinderbuch, ja, Kamala Harris, als sie jung war, wollte sie sich schon einsetzen für äh, arme Leute und für denen, denen schlecht geht. Und sie ist so toll und sie ist so toll. Wie arg ist das, dass es Kinderbücher gibt, in denen... Die, die Herrscher der Besatzungsmacht glorifiziert werden. Also, Das habe ich wirklich bedenklich gefunden. Das hat mir gar nicht gefallen, dass es so ein Buch gibt.
0: Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zipäunerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer? Besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
1: Diese Infantilisierung und die Überalterung überschneidet sich eigentlich in dem Punkt, wo ältere Leute auf einmal glauben, sie müssten sich ein Facebook-Profil anlegen oder generell eine, ja, ein Profil in den sozialen Medien äh, eröffnen und damit ja dann auch wieder ein Stück weit jüngere Lebenskultur imitieren und dann witzigerweise gerade die jüngeren Leute zur Abwanderung aus besagten sozialen Medien drängen. Also wo das ganz, ganz, ganz stark zu beobachten ist, ist Facebook. Als Facebook so ungefähr 2008, 2009, 2010 um den Dreh in Deutschland sehr populär geworden ist, war das zumindest meiner Erinnerung nach eine Plattform, auf der ausschließlich junge Leute waren. Ähm, Schüler, Studenten, auszubilden, aber es Überall, also man hat wirklich eigentlich nur junge Leute da gesehen. Und es war vielleicht auch irgendwo der einzige Raum, in dem man als junger Mensch auch mal in der Mehrheit gewesen ist und überhaupt mal erfahren hat, was es bedeutet, Mehrheit zu sein. Denn das ist ja eine Erfahrung, die man heute als junger Mann auf der Straße oder vor allem als junger deutscher Mann überhaupt nicht mehr macht. Und dann kamen Stück für Stück die älteren Jahrgänge auf die sozialen Plattformen und haben da auch, wie ich finde, ein sehr unerwachsenes, Verhalten an den Tag gelegt und damit diese soziale Plattform dann auch für junge Leute sehr unattraktiv gemacht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mich noch daran erinnern, als diese sozialen Medien populär geworden sind, dass dann vor allem ältere Leute, vor allem Lehrer und Schüler immer darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir bloß aufpassen sollen, was wir ins Internet stellen und dass das ja äh, total verrückt sei, was heutzutage über junge Leute alles zu lesen sei, was sie da freiwillig von sich preisgeben. Und heutzutage scrolle ich mich durch Facebook und denke so, mein Gott, was alte Leute hier von sich preisgeben, das ist wirklich äh, haarsträubend. Also das ist wirklich haarsträubend. Wie, wie komme ich dazu, als 50, 60, 65, 70-Jähriger äh, solche Fotos beispielsweise von mir ins Netz zu stellen? Oder auf äh, wirklich frei zugänglich auf die äh, Kommentarseite irgendeines Bekannten dieses oder jenes draufzuschreiben? Also... Das ist was, was ich in der Form wirklich bei jungen Leuten so überhaupt nicht mehr beobachte, aber bei alten ganz stark.
2: Ja, das ist das Phänomen des Klarnamen-Boomers, das sieht man immer wieder, dass dann unter einer attraktiven oder mehr oder weniger attraktiven Frau dann auf einmal so ein Jörg-Uwe ist, Profilbild, halt Selfie von ihm mit Sonnenbrille, der dann richtig arge sexualisierende Sachen schreibt. Halt was sich mein Sch wartet auf dich oder so also richtig kranke Sachen.
3: <lacht> das ist so schlimm. Der dann, also oh oder sich dann so richtig schmierig, so richtig schmierig an so junge ähm, Mädchen dran machen oder, oder an Aktivistinnen von der rechten Seite oder so. Also das könnte man. Oh, vielleicht. Frau Schunke, so jung und dann noch so hübsch. <lacht> und dann auch so intelligent, ja. Hm. Also ja, die Infantilisierung, das ist halt wirklich etwas Schlimmes,
2: was, was, was natürlich der Gesellschaft nicht gut geht. Gut, ich würde sagen, man kann jetzt auch die ökonomischen Aspekte langsam besprechen. Ich habe es auch schon angedeutet mit, mit dem, wo sich alle summe einig sind, dass im Grunde die, die ganze BRD, oder auch in den anderen westlichen Ländern, ist das System so ausgerichtet, dass es diese alten Leute belohnt und die jungen Leute bestraft. Und ein Punkt wäre der Immobilienmarkt. Also das ist ja oft so, dass alte Leute jungen Leuten vorwerfen, faul zu sein, was auch meistens stimmt, also der Vorwurf ist durchaus berechtigt, aber sie verstehen halt nicht die Gründe dazu. Also da kommt uns sowas wie, ja, als ich so alt war wie ihr, da habe ich gearbeitet und habe ich mir ein Haus gekauft. Ihr braucht es nicht so ein Anspruchsdenken haben. Seid doch fleißig, dann könnt ihr euch auch ein Haus leisten. Und da fehlt halt völlig das Verständnis dafür, wie sehr Immobilienpreise in die Höhe geschossen sind. Und dass man sich das halt einfach nicht mehr leisten kann. Also ich, den Boomern, eins muss man ihnen zugestehen, sie waren wirklich fleißig. Also wenn ich da so die Geschichten höre, wie die früher hart gearbeitet haben und Überstunden gemacht haben und nebenbei noch das Haus mit eigenen Händen gebaut haben und so weiter, das war wirklich fleißig. Aber sie waren halt fleißig, weil sie es ausgezahlt hat, fleißig zu sein. Also damals hat man sich wirklich was aufbauen können und heute ist es halt so, egal wie fleißig man ist, wenn man jetzt eine Lohnarbeit hat und es nicht irgendwie schafft, unternehmerisch zu skalieren und dadurch Geld zu machen, ja, wie diese ganzen weiß Dropshipping-Leute oder die Krypto-Influencer und so weiter, aber wenn man jetzt einfach eine normale Karriere macht mit Angestellter sein, egal wie viel man arbeitet, man wird sich halt mit einem normalen Gehalt kein Haus leisten können oder man ist dann 30 Jahre lang in einem Kredit versklavt, mehr oder weniger, was ja nicht gut ist. Also und, und natürlich die Steuern sind auch sehr hoch, also ich weiß, wenn ich viel verdiene, wird mir Geld weggenommen und das geht dann an Ausländer und an Renten, also was habe ich davon? Und dann an die Milliarde gegen rechts und an Entwicklungshilfe irgendwo in der dritten Welt halt ich finanziere damit aktiv Sachen, die mir schaden. Es, es gibt halt kaum Anreize für junge Leute, fleißig zu sein, weil das System so ungerecht ist. Und die alten Leute, die glauben dann, sie sind so die Finanzgenies und so waren so fleißig, aber sie haben halt einfach zur richtigen Zeit Immobilien gebaut und gekauft und profitieren jetzt davon, dass die Preise da enorm gestiegen sind, während wir nicht profitieren. Und so zieht sich das durch alle Bereiche. Das Rentensystem ist ja auch so wirklich einer der schlimmsten Aspekte der BRD, was das kostet. Konrad Adenauer, dieser sehr unsympathische, antideutsche Verräter, den ich überhaupt nicht mag, der hat das installiert. Und das ist so richtig, <lacht> wieder, wieder so eine typische ja, Westdemokratie-Sache. Man installiert ein System, das komplett nicht nachhaltig ist, das richtig schlecht ist aber man kann die Kosten, man kann den Zusammenbruch, also die Probleme, die das System verursacht, so lange in die Zukunft schieben, dass man selber gar nicht mehr das merkt. Also die Leute haben jetzt jahrzehntelang gut gelebt mit dem System und wir und unsere Nachfolger müssen das dann ausbaden und das finanzieren. Und dieses Rentensystem, das umlagefinanzierte Rentensystem, da, da kann man dann auch ein, ähm, ein paar Zahlen nennen. Also ich habe jetzt für Österreich die Zahlen in der BD jetzt ähnlich sein. Auf einen Pensionisten, kommen in Österreich 3,3 Leute zwischen 20 und 65. Also in der Statistik zählen die als die erwerbsfähigen Leute. Aber viele davon arbeiten ja auch nicht. Das sind auch Sozialschmarotzer oder was weiß ich, arbeiten aus irgendwelchen Gründen nicht Dauerstudenten. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Leute, die tatsächlich arbeiten, kommen auf einen Pensionisten, dann gibt es 1,7 arbeitende Leute pro Pensionisten. Also 1,7 produktive Leute müssen zusätzlich noch einen Pensionisten durchfüttern. Und nicht nur den, sondern dann auch noch ja, weiß nicht, seine Pflegerin und dann auch noch die ganzen Ausländer und was es sonst noch gibt. Und das ist halt ein nicht nachhaltiges System. Und alle jungen Leute, ob links, ob rechts, wissen, sie werden nie etwas rauskriegen aus diesem System. Und das ist halt eine, eine sehr schlechte Sache generell für einen Staat, wenn er den jungen Leuten keine Perspektive gibt. Also wenn es für die jungen Leute, die ja eigentlich... Die aktivsten und der, und, ja, die mit den meisten Taten dran sind, wenn es für die keine Anreize gibt, wirklich was zu machen. Also so ein Staat kann nicht lang bestehen.
1: Ja, und da schließt sich dann auch wieder der Kreis, weil ähm, man arbeitet für dieses Rentensystem, von dem ja nur die ältere Generation profitiert und man selber eben nicht. Vielen Dank an der Stelle, liebe CDU. Das war ja Mitte der 50er, diese Umstellung aufs Umlagesystem gewesen. Eigentlich so die erste große Hypothek, die die CDU diesem Land aufgehalst hat und dafür leider nie zur Rechenschaft gezogen worden ist. Und jedenfalls arbeitet man dann für eine Generation, die in der überwältigenden Mehrheit nur die Parteien wählt, die ihnen garantieren, diese, diese Lebenslüge namens Umlagesystem weiterhin am Laufen zu halten. Und um das wirklich mal deutlich zu machen, wir sind ja bereits auf die Wahlpräferenzen eingegangen. Wenn wir das mal im Vergleich zu ähm, den Wahlpräferenzen jüngerer Generationen setzen, wird das halt noch umso eklatanter. Also bei der letzten Bundestagswahl 2021 haben von den 18-24-Jährigen bis 24 gerade einmal 10% die Union gewählt zum Vergleich, bei den 60- bis 69-Jährigen waren das 28 Prozent, bei den 70-Jahre- und älteren Wählern waren das 38 Prozent. Im Schnitt, und das zeigt auch wieder diesen Überhang, diese Überalterung der Gesellschaft, haben 24 Prozent aller deutschen Wähler Union gewählt. Wie gesagt, von den 18- bis 24-Jährigen nur 10 Prozent, also nicht mal die Hälfte davon. Und bei der SPD sieht es ähnlich aus. Da haben bei den 60- bis 69-Jährigen 32% die SPD gewählt bei den 70 Jahre und älteren 35% von den 18 bis 24-Jährigen gerade einmal 15%. Das heißt, 25% der 18 bis 24-Jährigen haben ihre Stimme noch den beiden Volksparteien gegeben, während rund 70% der 60 Jahre und älteren ihre Stimme der Union und der SPD gegeben haben. Man sieht ja hier allein schon in diesen Zahlen, dass sich die jungen Leute überhaupt keine Illusionen mehr darüber machen, was diese Volksparteien nicht nur angerichtet haben, sondern dass diese Volksparteien als solche schon völlig überlebt sind und bei den Jüngeren überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr haben. Und trotzdem ist es entweder die SPD oder die CDU, die hier seit Jahrzehnten das Ruder in der Hand hält und auch noch auf die nächsten Jahre hinaus hier den Kahn immer tiefer in die Sch
2: wird. Ja, also ich sehe da eigentlich keinen Ausweg, solange diese alten Leute noch wählen, weil die kann man nicht mehr bekehren. Wie wir das schon gesagt haben, die wissen gar nicht, was abgeht. Also die, die haben oft gar keine Vorstellung mehr von der Realität. Und was ich auch beobachtet habe, ist, dass also in Deutschland CDU, SPD, in Österreich ÖVP und SPÖ, dass diese Altparteiwähler, dass die eigentlich von ihren Inhalten her gleich sind. Also die haben alle so diesen Nachkriegskonsens, von halt, ja, was weiß ich, liberaler Sozialdemokratie mehr oder weniger. Und wenn, wenn man jetzt fragen würde, sondern CDU, SPD-Wähler, diesen durchschnittlichen Rentner, wahrscheinlich 90 Prozent der Inhalte wären sie sich einig. Sie plappern halt einfach das nach, was der Fernseher sagt. Also, welche Partei die wählen, das ist bei denen echt einfach nur so ein Lebensgefühl und so eine Milieusache. Also, bei uns in Österreich ist es so, von den alten Leuten, ÖVP wählt, wer entweder Bauer ist oder Unternehmer oder Angestellter in der Privatwirtschaft. Und SPÖ wählt, wer Sozialschmarotzer ist, Beamter oder äh, Arbeiter. Oder, oder wer das halt früher war, als er noch gearbeitet hat. Also diese Leute wählen einfach aus Milieugründen ihre schlechte Partei und werden das nie ändern, völlig egal, was sie machen. Und das ist dann auch so, was wir genannt haben, Political Cinematic Universe, dass die halt wirklich in so einer fiktiven Welt leben, oder die jeweils andere Partei an allem übel schuld ist. Also, ich kenne das aus meiner eigenen Familie, was dann konservative Leute vom Land sind, also per Milieu ÖVP-Wähler, wo dann mein Opa nach wie vor glaubt, immer wenn irgendwas im Land schief läuft, die SPÖ ist dran schuld, die Roten, die Sozi sind dran schuld, die Sozi haben wieder irgendwas gemacht, auch wenn die jetzt schon seit, weiß nicht, fünf Jahren oder noch länger in der Opposition sind, es sind halt immer die Roten schuld und umgekehrt für den Rotrentner sind immer die Schwarzen schuld und so kann sich dieses System halt aufrechterhalten, indem da einfach von einer Partei zur anderen gewechselt wird alle paar Jahre und die Schuld wird immer der anderen in die Schuhe geschoben, obwohl die Parteien ja eh die meiste Zeit gemeinsam regieren und gemeinsam das Land ruiniert haben und halt beide schlecht sind. Und insofern sehe ich da eigentlich nur eine Chance auf wirklich Veränderung, wenn diese Leute mal äh, weggestorben sind, weil freiwillig werden sie wahrscheinlich nicht aufhören zu wählen. Und mir persönlich sind sogar Grünwähler lieber als CDU-Wähler. weil
1: Ja, da weiß man, wo man dran ist, ganz ehrlich.
2: Ja, sie sind halt links und schlecht, aber ein paar grundlegende Probleme verstehen sie der Gesellschaft, während der CDU-Rentner halt in jeder Frage die falsche Antwort geben würde.
1: Ja, und sie sind in dem Sinne auch loyaler, also natürlich ihrem Lager gegenüber. Aber was sehen wir denn jetzt gerade bei den Wahlen, die jetzt seit 2021 in Deutschland stattfinden und wo sich auch so die stärker werdende Unzufriedenheit mit der Ampel ausdrückt? Wir sehen, dass die SPD massiv Prozente verliert, dafür die CDU aber wieder Prozente gewinnt. Was sehen wir bei den Grünen hingegen? Da bleibt das Wählerspektrum relativ stabil und als Außenstehender weiß man es, okay, das sind Hardliner, die werden ihre Meinung nicht ändern, die bleiben ihrem Kurs treu, egal wie schlimm die ökonomischen Verwerfungen werden. Natürlich, klar, es ist auch maßgeblich eine Klientel, die diese Verwerfungen, auch im, vor allem im sozialen Bereich, aufgrund dessen, weil sie halt gut wohnen, ein Stück weit von sich abhalten können, aber man kann mit ihnen kalkulieren, man kann mit ihnen rechnen. Und bei denjenigen, die es zur SPD oder zur CDU zieht, das sind einfach nur unzuverlässige, ja, illoyale Menschen, illoyal ihrem Land, ihrer Gesellschaft, ihrem Nachkommen gegenüber, aber auch illoyal ihrer Partei. Denn wenn sie mit der CDU mal nicht zufrieden sind, dann wechseln sie zur SPD. Und wenn sie mit der SPD nicht zufrieden sind, dann wechseln sie wieder zurück zur CDU. Und das sehen wir auch ähm, bei den Bundestagswahlergebnissen von 2017 auf 2021. Da verliert die CDU massiv an Zuspruch aufgrund der Migrationskrise und den Verwerfungen. Und jetzt könnte man ja einen Moment innehalten und sich überlegen, okay, was bedeutet denn so etwas wie die Kölner Silvesternacht oder Terroranschläge oder ja, der allgegenwärtige Terror, den die Einwanderer hier auf die Straßen tragen mit, jeder, mit jedem neuen Messermord, mit jeder neuen Massenschlägerei, mit jeder neuen Massenvergewaltigung. Was bedeutet das denn für einen Menschen, der noch, ein Deutschland kennt, was komplett anders gewesen ist. Das bedeutet für einen Wähler der CDU 2017, dass er jetzt aus Protest sein Kreuz eben bei der SPD macht, die diesen Kurs ja noch viel verschärfter eigentlich fährt. Und dieses Geklümmel zwischen diesen beiden Parteien drückt sich ja jetzt gerade aus, wenn man auf den Verfassungsschutz und in das Innenministerium blickt, wo ein Haldenwang, CDU, zusammen mit einer Nancy Faeser, SPD kooperiert und hier die Daumenschrauben für politisch Andersdenkende wirklich sowas von massiv andreht, Stichwort Demokratieförderungsgesetz, also es ist einfach ein Hohn und es ist was, was du in die betreffenden alten Leute einfach nicht reinbekommst. Du kannst denen das nicht erklären, also du kannst es ihnen erklären, du kannst es ihnen stundenlang auseinandersetzen, aber sie verstehen dich nicht. Es ist einfach diese Kluft zwischen diesen Generationen, zwischen unserer Generation und der älteren Generation, die scheint wirklich unüberwindbar zu sein, weil dieser Erfahrungshorizont sich so komplett unterscheidet und auf Seiten der Älteren überhaupt keine... Sensibilität dafür herrscht, was eigentlich die Jungen mittlerweile im Land so antreibt, wie es denen geht, was deren Ängste und Nöte sind. Man vertraut ganz allein auf das, was der Mann in der Tagesschau sagt und der sagt, oh, wir werden alle sterben, Klimakrise und die Fachkräfte zahlen uns die Renten. Das wird dann einfach so
2: geglaubt. Was ich da besonders traurig finde, ist, dass die Alten den Jungen dann oft auch wirklich mit Hass begegnen und sich über sie lustig machen. Oder wenn man jetzt alten Leuten das erzählen würde, SPD und CDU sind schlecht und das Land ist in einem schlechten Zustand, dann kommt dann wahrscheinlich ein Ja, geh erstmal arbeiten. Oder ja, aber wenn das so wäre, würde sie ja der Fernseher sagen, du bist desinformiert, so irgendein Blödsinn. Und dann machen sie sich lustig über junge Leute. Und ich denke mir, auch wenn die junge Generation wirklich schlecht ist, also da gibt es wirklich viele Dinge, die man kritisieren muss, ganz klar. Aber wie unreflektiert muss man sein, dass man sozusagen seine eigenen Kinder oder seine eigenen Enkel, dass man dann einen Hass auf die hat. Also ihr habt ja als Generation kollektiv versagt, diese Leute zu anständigen Menschen zu erziehen. Also da das, das kommt mir vor, dass sie sich nicht eingestehen wollen, dass man mit dieser antiautoritären Erziehung und die Kinder an staatliche Schulen und an den Fernseher abgeben, dass man da komplett versagt hat. Da projiziert man einfach seine schlechten Gefühle auf die Jungen und schiebt es denen in die Schuhe, das eigene Versagen. Das ist richtig traurig. Und umgekehrt haben dann natürlich die Jungen, wenn sie so behandelt werden, auch einen Hass auf die Älteren. Weil in einer gesunden Gesellschaft ist es ja so, dass die Älteren die Jüngeren dann vorbereiten und zu ihren Nachfolgern aufbauen, sich nach und nach zurückziehen aus Politik und Wirtschaft und das an die Jüngeren übergeben und, und dass da sozusagen eine Freundschaft ist und dass das Bewusstsein da ist, die junge Generation, die führt mein Werk fort, das ist die Zukunft, damit wird meine Linie erhalten. Aber heutzutage ist da eher ein Konflikt zwischen den Generationen, wo beide die jeweils andere ablehnen und möglichst viel für sich selber rausschlagen wollen. Und noch sind die Alten da halt stärker, wo, was man auch besonders sieht, im Gesundheitssystem. Also das Gesundheitssystem ist wie das Rentensystem, halt wieder eine gigantische Umverteilungsmaschinerie. Da habe ich auch ähm, ein paar Zahlen. Also der, der durchschnittliche äh, Verdiener, also der, der Medianverdiener, der zahlt pro Monat über 500 Euro in die Krankenkasse ein. Das ist ja enorm viel Geld. Also so, so viel verbraucht man ja gar nicht als junger Mensch. Also wenn man ein junger, gesunder Mensch ist, was man ja sein sollte, also zum gewissen Grad ist Gesundheit ja auch eine bewusste Entscheidung, dann könnte man das ja mit einem Bruchteil davon finanzieren, oder? Also wenn wir jetzt private Versicherungen hätten, die nach nachvollziehbaren, versicherungsmathematischen, statistischen Methoden, die Versicherungsbeiträge berechnen, das wäre ein winziger Bruchteil von dem, was man als junger Mensch zahlen müsste. Und die Alten müssten halt mehr zahlen. Aber in diesem egalitären System finanzieren wir Jungen mit diesen extrem teuren Beiträgen die Krankenversorgung der Alten, die dann oft nicht einmal was bringt. Also die mit Abstand meisten Kosten verursacht ein Mensch im Gesundheitswesen in seinem letzten Lebensjahr. Und da habe ich die Zahl von 2017 2017 waren die durchschnittlichen Kosten im letzten Lebensjahr 45.000 Euro pro Person. Also 45.000 Euro, das ist ungefähr der median Bruttolohn. Also das ist sozusagen die Produktivität, die ein Mensch in einem gesamten Jahr erwirtschaftet. So viel wird im Durchschnitt im letzten Lebensjahr für jemanden Alten im Gesundheitswesen ausgegeben. Und das bringt ja im Grunde nichts mehr. Also das ist ja verlorenes Geld. Da haltet man jemanden, der im Sterben liegt, der total krank ist, ein paar Monate länger am Leben, wo er dann auch nicht mehr wirklich was davon hat, das ist einfach eine gigantische Kostensenke und wieder mal auf Kosten der Jungen zugunsten der Alten. Und das ist halt etwas, was mich wirklich ärgert und solange das so ist, ja, kann auch dieser Generation in Konflikt nicht zugeschüttet werden, weil wie kommen wir dafür, dass wir uns da auspressen lassen für ein System, wo wir genau wissen, dass wir selber davon nie etwas rauskriegen werden.
3: Also, da möchte ich auch nochmal einschalten, ähm wo du gesagt hattest, dieser Hass auf Jüngere, also es scheint mir auch so, dass gerade jetzt, vielleicht nicht unter den ganz Alten, aber zumindest unter äh, Boomern sage ich jetzt mal, also so Geistesbuhmern, äh, eine sehr große Idealismusverachtung vorherrscht. Also ich habe den Eindruck, und das merkt man ja am deutlichsten, wenn die sich über äh, die Klimajünger lustig machen, beziehungsweise über die Fridays for Future Kinder. Also äh, natürlich stimmen wir mit deren Weltbild nicht überein, aber es ist doch schon interessant, auf welche Art und Weise sie sich halt immer wieder darüber lustig machen und ähm, anstatt sich über eine idealistische und auch gewissermaßen vitale Jugend zu freuen, äh, verachten sie genau das und zwar also tatsächlich weniger mal deren Ideen, denn es das heißt dann immer, ja sie haben ja vielleicht irgendwo rechts oder so, was ähm, was nicht sein muss, im Gegenteil, eher, ja. sondern es heißt dann, ja, die sollen erstmal arbeiten gehen und äh, ihr Idealismus ist ja sowieso für die Tonne, äh, im Endeffekt. Und das ist etwas, was mich aufs, aufs Äußerste eigentlich anwidert, ehrlich gesagt, an dieser, an dieser Generation, an dieser Boomer-Generation, auch an dieser Boomer-Geisteshaltung. Denn äh, wir brauchen eine junge, vitale und idealistische Jugend, damit in diesem Land überhaupt noch irgendwas äh, läuft. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das äh, kann man nicht erreichen, indem man sie von Anfang an verächtlich macht, auch wenn sie vielleicht am Anfang auf dem falschen Weg ist. Und was auch gesagt wurde, ähm, dass die, dass die, äh, die Boomer-Generation es versäumt hat, äh, eine vernünftige Jugend zu erziehen, das kann man am eigenen Feld oder am eigenen Umfeld ähm, beobachten, wenn man sich zum Beispiel das Vereinssterben ansieht. Also ich habe als Jugendlicher äh, in einem Männergesangsverein mitgesungen, der heutzutage komplett überaltert ist. Eigentlich schon damals komplett überaltert war. Ich habe den Durchschnitt, den, den Altersdeutschnitt erheblich nach unten gedrückt mit meinen 14, 15 Jahren. Und ähm, alle alten Leute haben sich da gefragt, ja, warum kommt denn niemand zu uns? Was ist los? Äh, was soll das? Sie sterben alle aus. Und die... Die Antwort darauf ist, äh, oder hätte knallhart sein müssen, ja, weil ihr die Jugend nicht entsprechend erzogen habt. Warum habt ihr euren Kindern, wenn ihr überhaupt welche gehabt habt, na, das kommt ja auch noch hinzu, warum habt ihr euren Kindern nicht beigebracht, äh, dass das Volkslied gut etwas Erhaltenswertes und Schönes ist? Warum habt ihr eure Söhne nicht einfach zum Männerchor mitgenommen, so wie es mein Vater auch getan hat? Ähm, also warum, warum habt ihr das nie getan? Und wenn ihr das nie getan habt, warum beschwert ihr euch jetzt, wo es sowieso schon zu spät ist, darüber? So, und ähm, das ist jetzt ähm, ein einfaches Beispiel, aber es ist, trifft ja auf so vieles in diesem Land zu. Also im Grunde genommen richtet sich eine ältere Generation über das Versagen einer jüngeren Generation auf, ähm, obwohl es eigentlich die ältere Generation ist, die versagt hat bei der Erziehung eben besagter Generation. Bei den, bei der eben besagten Jugend. Und das ist etwas, was sich die, die ältere Generation auf keinen Fall eingestehen will, dass sie nämlich bei der Erziehung ihrer Nachkommen versagt hat.
1: Aber ich will zum Ende hin gerne auch nochmal die persönlichere Seite unserer Kritik herausstellen. Denn auch wenn das jetzt wahrscheinlich wieder in der Kommentarspalte von dem einen oder anderen anders aufgefasst wird, wir haben ja wirklich mit der Kritik versucht, einen Spagat zu schlagen. Also sowohl eine Kritik an diesem Jugendwahn und jungen Phänomen als auch eine Kritik an dieser Überalterung des Landes zu vollziehen. Und trotz dieses Grabens, der sich zwischen Jungen und Alten auftut und all der Verfehlungen, auch dieser demografischen, perversen Situation, dass die Alterspyramide von den Füßen auf den Kopf gedreht ist, gibt es durchaus Dinge, die sich Jüngere bei Älteren abgucken können und Ältere bei Jüngeren. Und ich denke, dass das hier und da durchaus stattfindet. Und was ich zum Beispiel bei Älteren wohlwollend beobachte, ist ein Interesse am Konkreten, das sich auch oft in Hobbys niederschlägt, die, du hast bereits das Vereinsleben angesprochen, sich auch dementsprechend auslebt. Also es sind vor allem Ältere, die in Vereinen oder Gemeinschaften tätig sind und damit einfach das bewahren, was nicht nur im weitesten Sinne, sondern auch im engsten Sinne Deutschland ist. Und umgedreht sind es Jüngere, die ein Stück weit verlorene Kultur jetzt wieder entdecken und auch mit einer Unvoreingenommenheit an deutsche Kultur und auch deutsche Geschichte geht, die wiederum für ältere Leute vielleicht befremdlich ist, weil sie einfach in einem anderen Umfeld groß geworden sind und sich mit dieser Unbefangenheit nicht damit auseinandersetzen konnten, die sich aber davon vielleicht trotz allem auch wieder irgendwie inspirieren lassen können. Also mir ist es wichtig, bei allem berechtigten Vorbehalt und auch wirklich bei allem berechtigten Zorn, weil diese Lasten, die uns diese überalternde Gesellschaft aufdrückt, die, die sind einfach nicht wegzureden, dass man trotzdem irgendwie ein Stück weit das Versöhnliche findet, denn letztendlich geht es hier um unser Land, um unser Volk, um unsere Kultur. Und ich denke, die lässt sich nur restaurieren, wenn wir halt an einem Strick ziehen. Und das bedeutet für die einen, sich ein bisschen zurückzunehmen und für die anderen allerdings auch, sich mehr einzubringen.
2: Ja, und vor allem wir haben jetzt viel alte Leute kritisiert, aber wir behaupten nicht, dass die Jugend besser ist. Also politisch würde ich sagen, ist sie besser, aber generell ist die Jugend halt wirklich auch in einem katastrophalen Zustand. Also was ich da mitkriege, also das Sprachniveau hat der Fritze schon gesagt, das ist bei den alten Leuten abgesunken, aber bei der Jugend erst. Also der durchschnittliche Tweet von einem ja, jungen Erwachsenen, ist halt das Sprachniveau eines Grundschülers. Also die machen da Fehler, die hat früher ein Zehnjähriger nicht mehr gemacht. Also das ist wirklich schlimm. Das wäre vielleicht seine eigene Folge wert. Also alle Generationen sind nicht gerade so gut, wie sie sein sollten, wie sie sein könnten. Es gibt einen Konflikt, der maßgeblich geschaffen worden ist durch, ja, durch die Eliten, durch die Politik. Also wo beide Seiten im Grunde nichts dafür kommen können. Auch wenn die alten Leute natürlich dafür gewählt haben, aber hätten sie dagegen gewählt, wäre es ja eh trotzdem passiert. Also, sie haben ja eh nicht die Wahl gehabt. Also ja, insofern, die Kritik ist jetzt schon auch an alten Leuten, besonders was diese Unreflektiertheit angeht. Aber primär ist es eine Kritik an der aktuellen Politik und an dem aktuellen System.
1: Ja gut, ich denke, damit sind wir jetzt auch zum Ende gekommen. Ich bedanke mich bei euch beiden herzlich, dass ihr Zeit hattet. Und wir zusammen hoffen natürlich, dass es euch, liebe Zuschauer, ja, Spaß gemacht hat, zuzuhören. Dass jetzt nicht der ein oder andere Wutentbrannt abgebrochen hat und seinen Kommentar schon fertig geschrieben hat. Denn ich denke, wir haben das Thema an und für sich dann doch ganz gut und fair zusammengefasst. Und wenn ihr in Zukunft gerne weiterhin über, was über solche Themen hören wollt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentarspalte, gerne Themenvorschläge setzen. Und vergesst nicht, die Grauzone zu abonnieren, uns auf den sozialen Netzwerken zu folgen dann sag ich einfach mal bis nächsten Sonntag.
2: Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Auf Wiederhören.